0: 장원 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 전문입니다. 교육부터 다르니까 장원 한자.
1: 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요. 저도 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
0: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기, 내생관 클리닉 18번째 방송입니다. 자, 저희들 소개 먼저 드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 29개월 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허규입니다
2: 네, 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 네, 그리고 저는 23개월 은호아빠, 정신건강의학과 전문의 오동훈입니다. 자, 이번 화 역시 우리 김지용 선생님 없이 <웃음> <웃음> 녹음을 하게 됐는데요. 어, 주변 지인분들한테 좀 여쭤보니까 역시 예상대로 김지훈 선생님의 공백을 거의 느낄 수 없었다라는 반응이 대부분이었죠. <웃음> 예. 팟캐스트 쪽은 저희가 잘 지킬 테니까 걱정 말고 TV 쪽에 전념하시라 라는 얘기 전해드리고 싶고요. 아, 안
2: 돌아오실 가능성이 있나 봐요. 네. 네, 네 저희가 아직... 못 돌아오게 하려고요. 네.
0: 정해진 건 네. 없지만 이제 추진 한번 해보려고요. 그쵸. 그렇죠? 세 명이 되니까 좀 녹음실도 쾌적하고 좋지 않아요? 네. <웃음> 네, 네. 이 방송 듣는 김지훈 선생님. 네. 이거 듣고 좀 연락 좀 주시고요. 너무 잘나간다고 사람 무시하지 마시고. <웃음> 농담입니다. 자, 암튼 지난 한 주간 우리 아기들 별일 없었는지 그거부터 좀 얘기해 볼게요.
1: 네. 그 지난주에 유리는 영유아 건강검진 있잖아요. 네. 그중에 구강검진 어. 제 막바지에 치과에 다녀왔어요. 먹는 거 워낙 좋아한다는 말씀 여러 번 드렸었는데 양치질도 사실은 치약 먹는 재미 하고 있습니다. <웃음> 달달하니까 치약리 <웃음> 그래서 양치질 자체는 잘 못하는 것 같아서 뭐 충치 걸리지 않았을까 걱정을 많이 했는데 이번에 가서 보니까 다행히 충치는 없더라고요. 근데 이제 불소 노포를 받으니까 맛이 이상해서 그런지 거의 한두시간 가까이 울었어요. 음... 밤에도 막 계속 깨고 힘들어하고요. 다행히 이제 다음 날 되니까 괜찮았는데 치과 자체를 무서워하게 된거 아닐까 좀 걱정이 됐네요. 은호는 영양건강검진 받았나요?
0: 네. 저희 아기도 얼마 전에 이 치과검진을 받았는데 어, 무서워할까 봐 굉장히 걱정을 많이 했어요. 네. 근데 이 치과 선생님께서 되게 능숙하게 아이를 다뤄줬다고 제가 전에들었거든요 아. 그래서 거의 울지도 않고 수월하게 끝냈다. 음. 이렇게 이야기를 들었습니다. 이 자리를 빌어서 그 마포구 S치과 S모치과죠. 요 S 모치과 <웃음> 그렇죠. 아. S가 이름이 아닙니다. S모치과 선생님께 감사의 인사를 전하고요. <웃음> 그 동안 시기 맞춰서 이 영유아 검진을 했는데 할 때마다 약이 키랑 몸무게가 거의 상위 5퍼센 이내로 나오더라고요. 아, 그래요? <웃음> 우와. 네. 태어날 때는 오히려 출생 체중이 살짝 작게 음, 태어나서 크구나. 좀 음. 뿌듯한 마음이 드는 한편 약간 좀. 거대아 같은 <웃음> <웃음> 또래보다 딱 크거든요. 아, 네. 거대아 같은 느낌이 들어서 왠지 좀 그런 부분이 있습니다. <웃음>
2: 네, 어, 이렇게 영유아 검진 좀 얘기를 해주셨는데 어, 영유아 건강 검진을 통해서 아이의 신체적인 건강뿐만 아니라 또 발달 지표에 대해서도 어머님들이 이렇게 체크를 해주시는 것들 있잖아요. 예. 이렇게 스크리닝이 가능해지다 보니까 더 늦기 전에 병원을 또 많이 찾아주시는 것 같아요. 실제로 제가 근무하는 병원에서도 소아과 선생님들이 계셔서요 영유아 검진 후에 발달지연 소견이 있을 경우에는 이렇게 의뢰를 저희 쪽으로 음... 주시는 경우도 종종 있습니다 네.
0: 네 저희가 영유아 건강검진에 대해서 이야기를 하면서 시작을 해봤는데 오늘 방송의 주제가 바로 발달에 관련된 내용이죠 네. 우선 청취자분께서 보내주신 사연 먼저 듣고 본격적으로 방송 시작해보도록 하겠습니다
2: 안녕하세요 저는 28개월 아들을 키우고 있는 워킹맘이에요 출퇴근할 때잘 듣고 있습니다 제 아이가 선생님들 아이들과 비슷한 또래라서 그런지 공감이 많이 되더라고요 방송을 듣다가 발달이 늦은 아이를 주제로 해주신다고 해서 사연 보내봅니다 방송에 나오지 않더라도 간단하게 답을 주셨으면 하네요 저희 아이는 28개월인데 또래에 비해서 말이 많이 늦는 것 같아요 한 문장으로 이야기하지 못하고요 엄마 아빠 물 빠빠이 같은 단어로 표현하는데 정확하게 세어본 것은 아니지만 대충 50단어 정도 사용하는 것 같아요. 친구 딸이 26개월이어서 저희 아이보다 2개월 더 늦게 태어났는데도 저희 아이와 어느 날 다같이 만난 적이 있었거든요. 그런데 그날 제가 굉장히 깜짝 놀랐어요. 그 아이는 말을 문장으로 하더라고요. 생크림, 주스, 핸드폰같이 어려운 단어도 쓰고요. 그동안은 크게 걱정은 안 했었는데 요즘 들어 걱정이 많이 돼요. 저하고 남편 모두 맞벌이를 하느라 아이를 친정엄마가 봐주시는데 책을 읽어주거나 말을 많이 걸어주지 않아서 그런 걸까요? 직접 제가 놀아주는 시간이 적어서 그런 것 같아서 죄책감이 들기도 합니다. 요즘에는 아이와 있을 때 책을 열심히 읽어주는데 말이 느는 것이 느껴지지 않아요. 책 읽는 것에 흥미가 없는지 금방 실증을 내고 다른 것 하자고 하기도 하고요. 저희 엄마는 너도 말하는 거 늦었어. 말 늦게 틀수 있는데 뭘 걱정하냐. 이런 걸로 병원 가면 아이 스트레스 받는다라면서 우선 기다리라고만 하시는데 그래도 되는 걸까요? 답답한 마음에 사연 보내봅니다. 계속 좋은 방송 부탁드려요.
0: 네, 잘 들어봤습니다. 이 사연 보내주신 어머님께 감사 말씀을 드립니다. 어, 오늘 주제는 발달이 늦은 아이인데요. 언어발달이나 운동발달이 나이에 맞게 이루어지는지에 대해서 정말 걱정을 많이 하시는 부모님들이 계시죠. 네. 특히 전화 허경훈 선생님처럼 아이를 처음 키워보는 초보 엄마나 아빠들이 그런 고민을 많이 하시는 것 같습니다. 예전에도 잠깐 얘기했었죠?
1: 네. 저도 유리 발달이 좀 늦는 것 같아서 인정이 이거 손희정 선생님한테 물어봤던 적이 있는데 방송에서도 잠깐 말씀을 드렸었죠. 생후 8, 9개월 정도 됐는데 기어가려는 시도조차 하지 않던 유리가 12월이 될 때까지 서지도 못했었거든요. 주위에 막 보니까 11개월에 걷는 아이들도 있어서 정말 걱정 많이 했어요. 음. 또 운동 발달뿐만 아니라 말하는 것도 또래들보다 많이 느렸죠. 그러니까 사연 보내주신 어머니처럼 와이프가 이제 아이 키우는 친구들 만나고 오면 그 불안은 더 커졌고요. 와이프가 한번 진지하게 발달검사 받아 봐야 되는 거 아니냐 소아정신과는 친구 있으면 좀 물어보라고 해서 인정이한테 물어본 적이 있어요.
2: 네 그때 이제 (1년) 전쯤에 예 네. 그때 대근육발달 소근육 발달을 이렇게 좀 물어봤었을 때어 다른 건 굉장히 괜찮았는데 소근육 발달이 조금 음, 늦된 것 같아서 이제 놀아주는 방법을 이렇게 하면 좋겠다라고 이제 얘기했었던 기억이 나네요 네또 발달 검사가 워낙에 또 많이 밀리다 보니까 예약을 해도 몇 개월 뒤에는 가능한 경우들이 많아서 정말 걱정이 되면 예약을 우선은 해두었다가 상황을 보고서 검사를 하라고 이제 얘기를 했던 것 같은데 어 다행히 유리가 지금은 문제없이 아주 잘 자라고 있는 것 같아요. 네.
1: 네. 정말 그때 이야기를 듣고 안심이 많이 되더라고요. 네. 근데 저는 이렇게 바로 물어보고 또 바, 답을 들을 수 있었지만은 사실 많은 분들은 또 바로 답을 얻기 어려워하시잖아요. 그래서 음. 많이 답답해하실 거고요. 게다가 요즘에는 인터넷에서 몇번 검색만 하면 월령별로몇 개월에는 말은 어느 정도 해야 되고 또 운동은 어느 정도 해야 된다. 이런 걸 금방 찾아보실 수도 있고 또 블로그에 또래 아이들 발달이 어느 정도인지 또 금방 찾아볼 수 있으니까 이제 비교하면서 좀 힘들어하시는 분들이 많이 계시죠.
0: 음, 그쵸. 그쵸. 이 블로그나 카페에 아이들 이야기를 올리시는 분들을 보면 은 발달이 늦은 것 같아 걱정이 돼서 올리시는 분들도 많이 계시지만 한편으로 또 다른 아이들보다 발달이 빨라서 그 뿌듯한 마음에 글을 올리시는 분들도 많이 계시거든요. 예. 네, 네. 네, 그런 분들의 글을 보면 은또 우리 아이만 발달이 더 늦은 것 같고 그래서 걱정되는 마음이 커질 수밖에 없죠. 다시 사연으로 좀 돌아가서 이 사연의 아이는 28개월인데 50개 정도의 단어를 사용하고 한 문장으로 표현은 못한다. 이렇게 말씀을 해주셨는데요. 여기 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 네. 어, 유리가 이제 29개월이니까 사연 보내주신 시점 생각해보면 은 지금 사연 속 아이와 유리가 같은 나이인 것 같네요. 어, 24개월이면 보통 두 단어로 된 문장을 말할 수 있다고 하잖아요. 사실 유리도 문장으로 이야기한 지가 정말 별로 안 됐어요. 뭐 우유 주세요, 우유 저를 한 번에 하지 못해서, 우유라고 이야기하면 저희가 그 뒤에 주 따라 해봐, 주, 뭐새 따라 해봐, 뭐 이렇게 해서 한 글자씩 음... 해보도록 했는데, 뭐 주만 따라 하거나, 우유 요, 뭐 이런 식으로 요만 따라 해서 언제 뭐 문장으로 잘 얘기하나 했었어요. 어, 이 사연 속 아기가 이제 문장으로 얘기를 못하는 건 조금 느린 것 같긴 하네요. 어, 50 단어 정도 사용한다고 했는데, 뭐 이거는 많이 사용하는 편은 아니지만, 그렇다고 이제 당장 문제되는 수준은 아닌 것 같은데 좀 어떤가요? 결국 저도 그랬고 실제로 궁금한 건 월령변 언어 발달이나 운동 발달과 얼마나 차이가 났을 때 그땐 또 어떻게 하느냐인 것 네, 같거든요. 그렇죠.
2: 예. 네, 어느 정도 느린 것인지 약간 늦대어서 사실 한두 달 정도면 기다렸다가 어 기다리면 아이가 또 따라잡고 이런 정도인 건지 가 굉장히 궁금하실 텐데요. 사연 속에서는 음, 운동 발달이나 사회성 발달에 대해서는 정보가 없으니까 우선 보내주신 언어 발달에 대해서만 조금 말씀을 드려볼게요. 네. 우리가 이제 전에 그 저희도 공부를 다 했던 부분인데요. 18개월에서 24개월 사이를 어휘 폭발기라고 부르기도 할 정도로 이 어휘 폭발 시기에 막 들어서 18개월 무렵의 아이들은 50 단어에서 100개 정도 단어를 말할 수 있게 되고요. 네. 네. 또 상징 능력이 보다 발달해서 환경적인 큐, 단서가 없어도 사람이나 사물을 지칭하는 단어와 어구를 잘 이해하고 또 알맞은 반응을 할수 있게 되죠. 어휘 폭발 직후인 20에서 24개월 거의 두돌이 되어갈 무렵에는 네. 두개 이상의 단어를 조합해서 언어 체계를 이제 만들어가기 시작하는데요. 아까 허규원 선생님 설명처럼 만두돌이 되면 정상 발달을 하고 있는 아이들일 경우에 두 단어로 구성된 문장을 이제 말할 수가 있게 되죠. 이때 사물의 상태와 관계를 설명할 줄 아는 서술 능력이 함께 발달하게 됩니다. 그래서 주어와 또 주어에 대한 정보를 제공하는 수로로 문장을 구성해 나가서 엄마 저 그게 뭐야 라고 이야기를 할 수도 있게 되죠. 사용할 수 있는 단어수는 300개 정도 이제 다다르게 되고요. 다섯 개 이상의 신체 부위를 말할 수 있게 되거든요. 음. 사연수 아기의 경우 50단어 정도를 이야기할 수 있는 상태라면 은 대략적으로 봤을 때 18개월에서 19개월 정도의 언어 발달을 보인다라고 생각해 볼수 있고요. 또 이렇게 되면 은 또래보다 9개월에서 한 10개월 정도 언어 지연이 있다고 라 생각하시면 더 쉽게 좀 와닿으실 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 툴경 선생님이 아주 잘 설명을 해주셨고요 네. 이렇게 언어발달이 지연됐을 때그 원인과 진단에 대해서 좀 생각해봐야 할 것들이 몇 가지가 있죠 거기에 대해서 하나씩 살펴보면 좋을 것 같은데 먼저 우리 허경 선생님이 진단 기준을 다 외우고 계시는 만큼 먼저 (웃음) 좀 설명해 주시면 좋을 것 같아요
1: 네, 좀 적어왔습니다 (웃음) 사실 이제 이 언어발달 지연됐을 때 어떻게 해야 되냐, 뭘 간별해야 되냐 하는 네. 것이 저희 정신과 전문의 시험 볼때 족보, 그러니까 자주 시험에 나오는 부분이었잖아요. 그렇죠. 그래서 그때는 좀 열심히 외웠던 <웃음> 기억이 나는데 요즘 다시 할래니까좀 가물가물하더라고요. <웃음> 그첫 번째로 좀 봐야 될 거는 이제 단순 언어 장애입니다. 말 그대로 단순하게 언어 장애만 있는 걸 뜻하는 말인데요. 어, 이걸 좀 진단을 하려면 언어 능력이 일단 정상보다 지체가 되어 있어야 되는데 어려울 수도 있는데 표준화된 언어 검사에서 평균보다 표준 편차 1.25 아래로 이제 떨어지는 생력을 보이고 또래와의 사회생활에 어려움을 가지기 쉬운 아동이고요. 또, 언어 산출 연령은 언어 이해나 이제 표현에서 기대되는 연령보다 최소한 6개월 이상 지연되고, 이제 통합 연령, 그러니까 이해하고 표현하는 그 연령은 생활 연령, 그러니까 또래보다 최소 1년 이상 지연을 보입니다. 어 이런 수용 언어 검사에서 낮은 점수를 보이긴 하지만 수용 언어뿐만 아니라 저희가 표현하는 언어에서도 문제를 보이는데요. 이거는 처음에는 이해하는 데일차적으로 어려움이 있는 아이들이 결국 이해하는 데 어려움이 있다 보니까 표현하는 데까지도 어려움을 겪게 된다는 걸 의미하죠. 또 이외의 진단 기준들이 있는데 어 다른 진단 기준들은 다른 문제가 아니라 언어에만 문제가 있다는 것을 의미하는 겁니다. 좀 설명을 드리면 IQ 그러니까 지능 지수가 최소 85 이상이어야 된다. 그리고 청력의 이상이 없어야 된다. 또뭐 간질이나 뇌성마비와 같은 뇌 손상, 그리고 신경학적 이상을 보이지 않아야 된다. 그리고 또말 산출과 관련된 구강 구조나 기능의 이상이 없어야 된다. 그리고 사회적 상호 능력에 심각한 이상이나 장애가 없어야 된다. 이런 배제 진단 기준이 있습니다. 일단 단순 언어 장애를 가진 아이들은 이제 2세 가까이 되어서야 첫 단어를 이야기하는데 평균적으로 돌무렵에는 첫 단어를 다들 이야기하잖아요. 이런 걸 생각했을 때 1년 정도는 지연이 된다고 볼수 있겠죠. 또 문장으로 이야기하는 것도 36개월은 되어야 가능하고요. 위아 진단 기준에 말씀드렸던 것처럼 다른 인지적인 능력이나 운동 발달에 큰 문제는 없지만 세부적으로 문제 해결 능력이나 추론 능력이 떨어져서 나중에 이제 학습이나 사회생활에도 문제가 생길 수 있습니다. 이외에 또 다른 가능성에 대해서는 이 전문가이신 손인선 선생님께 설명을 부탁드리도록 하겠습니다.
2: <웃음> 네, 또 이제 두 번째로 이제 이렇게 언어 지연이 있을 때 의심해 봐야 되는 것으로 어, 자폐장애, 자폐스펙트럼 장애가 있습니다. 이 자폐스펙트럼 장애라는 용어로 이제 진단기준이 예, 바뀌게 되었는데요. 어, 진단기준 말씀드리면 첫 번째 기준은 음, RA1, 2, 3에서 총 6개 또는 그 이상의 항목 적어도 1번 항목에서 두 가지 항목, 2와 3에서 각각 한개 이상의 항목이 충족되어야 된다라는 기준이 있고요. 그 기준을 한번 말씀드려볼게요. 네, 기준 1은 다음 중 최소한 두개 이상의 사회적 상호작용에 질적 결함을 보인다라는 부분이고요. 사회적인 상호작용을 위한 눈 맞춤, 얼굴 표정, 자세, 몸짓 등과 같은 다양한 비구어적 행동의 사용에 있어서 명백한 손상을 보이는 경우 그리고 발달 수준의 적절한 또래 관계를 발달시키지 못함. 즐거움, 관심 또는 성취를 다른 사람들과 자발적으로 나누려고 하지 않는다. 예, 이런 부분이 있고요. 그리고 거기에 더불어서 사회적 또는 정서적인 상호작용이 결여됨. 네, 이런 항목들 중에서 적어도 두개 이상의 어떤 질적인 결함을 보이는 것이 있어야 되겠고요. 그두 번째로 다음 항목들 중에서 최소한 한개이상이 해당이 되어야 되는데요. 의사소통의 질적인 결함 측면에서 첫 번째로 말의 발달이 지체되거나 전혀 나타나지 않는 경우 두 번째로 적절한 말을 할수 있는 경우에도 다른 사람과의 대화를 시작하고 유지하는 능력에 있어서 명백한 결함을 보이는 경우 세 번째로 언어나 특이한 언어를 상동적이고 반복적인 형태로 사용하는 경우 네 번째로 발달 수준에 적절한 다양하고 자발적인 가상 놀이나 사회적인 모방 놀이가 결여되는 경우입니다. 네, 그리고 마지막 세 번째 진단 기준에서는요. 이렇게 네 가지 중에 한 가지 이상의 어떤 반복된 형태의 행동이 나와야 되는데 어첫 번째로 강도나 내용에 있어서 비정상적인 한 가지 이상의 상동적이고 제한된 관심 영역에 지나치게 몰두하는 것. 두 번째로 특정 비기능적인 일과나 의례적인 행동에 굉장히 융통성이 없이 집착하는 것. 세 번째로 상동적이고 반복적인 운동성 습관을 보이는 것. 상동행동이라고 하는데요. 어떤 아이들은 뭐 배를 튕기는 것도 있고 손을 이렇게 꼼지락꼼지락 하는 손에 대한 상동행동이 오는 경우도 있고 예 그렇습니다. 네 번째로 사물의 특정 부분에 대해서 지속적인 집착을 보이는 경우 가해당이 되겠고요. 그리고 이런 것들이 있는 동시에 이제 여러 영역에서 어떤 기능적인 저하가 3세 이전 여기서 만 나이를 말하고요. 만 3세 이전에 나타나야 합니다. 결국은 사회적인 상호작용 사회적인 의사소통에서 사용되는 언어 그리고 상징놀이나 상상놀이의 기능저하가 보이는 걸 의미하겠죠. 네. 이렇게 상대방의 의도를 파악하지 못하고 자신의 행동에 대한 타인의 반응을 예측하지 못하다 보니까 또 자신의 몰두한 주제에 대해서만 이야기하거나 관심있는 행동만 반복을 하게 되고요. 다른 사람과 함께 관심을 나누고 공유하는 이런 공동 관심이 굉장히 부족하고 그렇기 때문에 다른 사람의 관심을 유도하려고 신호를 보내고 다른 사람을 관찰하고 하는 행동들이 굉장히 부족하게 됩니다. 이런 의도 공유하기에 어려운뿐만이 아니라 말을 할때 음의 높낮이가 굉장히 단조롭고 약간은 하이피치도록 어, 얘기하는 것들도 특징이 되겠죠. 네. 이제 앞서 말씀드린 이런 진단 기준들이 있는데요. 사실 그냥 이것만 들으셔서는 어, 집에서 부모님들께서 진단하시는 거 굉장히 어려우시죠. 네. 음, 그렇기 그쵸. 때문에 어, 언어 지원도 있으면서 또 이제 사회성 발달도 늘릴 경우 그럴 경우에는 저희가 자폐 스펙트럼이 혹시는 성향이 연하게라도 있는 것은 아닌가를 어, 의심해 볼수 있기 때문에 네, 그런 경우에 병원에 빨리 내원을 하셔서 정확한 이제 발달 평가를 통해서 진단을 받으시고 치료적인 개입을 받으셔서 아예 부족한 부분을 빨리 채워주시는 것그 어, 부분이 필요하겠죠. 네. 음, 네.
0: 그리고 지적 장애 가능성도 좀 고려해야 될것 같은데요. 어, 이 지적장애라는 거는 정신건강의학과 진단 기준인 DSM5에서부터 쓰이게 된 말인데 정신지체라고 부르던 진단이 이 지적장애라는 이름으로 바뀌게 되었습니다. 그 지능지수 자체보다는 적응 행동에 얼마나 문제가 심한지를 진단에 중요하게 생각하게 되는데요. 정신지체의 기준이었던 지능지수 70 이하일 경우에는 실제로 적응 행동에도 문제가 생길 가능성이 높죠. 네. 이 지적장애 아이들도 단순 언어장애 아이들처럼 첫 낱말의 습득 시기가 늦은데. 추가적으로 비언어적으로 어떤 것을 요구하거나 주의를 끈 행동도 늦고 부족한 경우가 많습니다. 지능지수가 매우 낮지 않은 경우에는 초등학교 저학년이나 또 고학년 정도까지 학습은 가능한데 이때까지는 일반 아이들과 언어발달에 큰 차이가 없다가 초등학교 고학년 이후 그 나이가 되는 10세 이후 정도에 질적인 차이를 보이게 되는 경우도 있습니다. 말하는 것이 또래들에 비해서 조금 늦지만 큰 차이는 없는 것 같은데 다른 운동발달도 늦고 자신보다 어린아이들하고만 놀려고 한다던가 또 비언어적 의사소통에 문제가 있는 것 같다라고 느껴진다면 이 지적장애를 의심해 볼수 있겠죠
1: 네또 청각장애가 있을 때도 언어발달에 지연이 나타날 수 있습니다 당연히 청각장애의 정도가 심할수록 언어발달에도 문제가 생길 가능성이 높고요 어려운 발음을 잘 못한다든지 뭐 말의 높낮이나 말의 이제 길이, 장단을 표현하는 데좀 어려움이 있습니다 큰 소리에 반응을 안 하거나 이름을 불러도 반응하지 않을 때좀 의심을 해볼 수 있겠는데 보통 이제 선천적인 경우라면 신생아 때 청각검사 보통 다들 하잖아요. 네. 이런 경우에 밝혀지게 되죠. 또 이외에도 뭐 가정 내 학대가 있는 경우 또 이제 말소리를 만들어내는 신체 구조나 근육에 문제가 있는 경우 등에서도 언어 발달이 늦어질 수
2: 있습니다. 네 이렇게 언어 발달이 늦어지는 경우에 이제 평가를 어떻게 하시는가 하는 문제를 굉장히 궁금해 하실 텐데요. 첫 번째 단계로는 이제 현재 상태에 대한 것들, 이제 병력에 대한 기록, 그리고 아이가 어떻게 커하는지에 대한 예, 그런 부분들에 대한 이제 과거력이 굉장히 중요하고요. 그리고 부모님을 통해서 이제 듣고 부모님들이 작성해 주시는 질문지, 설문지라고도 하는데, 예, 그리고 아이와 직접 하는 언어의 전문가, 언어 치료 선생님들이 하는 언어 평가가 있거든요. 예, 그런 직접 하는 검사를 통해서 결과를 도출해 내고요. 그리고 이 결과를 바탕으로 진단을 하고 특히 이 언어가 그냥 언어가 늦다 단순히 그런 것이 아니라 아까 저희가 설명드렸던 것처럼 이해하는 언어 수용 언어는 몇 개월 정도 수준이고 표현하는 언어는 몇 개월이고 또 발음 저희가 조음이라고도 하는데 발음의 명료도는 어느 정도인지 몇 개월 수준인지를 통합적으로 판단을 해서 이제 올바른 치료 계획을 수립을 하게 됩니다. 진단 방법으로는 표준화된 검사 도구를 이용하는 것들이 대부분이고요. 그리고 뭐 놀이평가라든지 이런 비공식 검사를 통해서도 아이가 놀이 상황에서는 또 어떻게 이야기를 하는지를 관찰하고 저희가 분석을 하게 됩니다. 이런 검사 결과를 바탕으로 병원에서는 주치인 소아정신과 의사와 또 언어치료사 선생님과 회의를 통해서 어떤 방향으로 또 이제 어떤 간격으로 어느 정도의 양으로 치료를 하게 될지 예이거 네, 결정을 해서 치료를 해나가게 되죠. 네.
0: 네, 좋습니다. 이렇게 좀 진단에 대한 설명을 상세하게 저희가 드려봤는데요. 그러면 이 사연자분께는 어떤 조언을 좀 드려볼 수 있을까요?
1: 음, 보내주신 사연으로는 이제 정확히 판단하기 좀 어렵지만 양육을 많이 도와주시는 친정어머니와 함께 아이의 부모님도 언어 발달에 자극을 계속해서 주시는 게 좋을 것 같고요. 그러니까 계속 질문도 하고 말도 시켜보시고 일상생활 중에 일어나는 일들을 그냥 그대로 계속 말씀해 주시는 것도 좋을 것 같아요. 또 아이가 어떤 말이라도 이렇게 했을 때는 다시 한번 반복해서 이야기해 주시기도 하고요. 그렇게 가정에서는 언어 발달을 촉진해 주신 한편 또 언어 지연에 대해서 병원에서 또 면밀한 평가를 받아보시길 권유 드립니다.
2: 큰 문제가 없을 수도 있지만 평가를 권유해 주시는 말씀이고요. 그래서 이렇게 언어발달 지연을 보이는 건 사실 아이의 전반적인 발달 상태를 평가하고 점검해보고 가야 된다라는 중요한 신호라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 이제 의사의 평가를 받은 다음에 필요한 치료적인 개입이 들어가는 시기가 사실 이른 나이면 이른 나이일수록 지연된 발달을 따라잡는 데 효과적인 건 당연하거든요. 네, 그래서 이제 발달의 속도가 느린 아이들이 시간이 지나면 지날수록 또래와 발달의 격차가 커지는 건 당연한 거일 테고요. 또 이렇게 되면 손해가 굉장히 많아지니까요. 단순히 언어발달만 지연되는 경우도 있을 수 있고요. 그런데 언어발달 지연으로 내원하셨더라도 저희가 발달평가를 하고 보니까 운동발달이나 인지발달, 사회성발달도 조금조금씩 더 이제 더디다거나 어, 미리 이제 인지하지 못하신 그런 발달 지연이 있는 경우도 굉장히 많거든요. 근데 그럴 때에는 언어 치료와 더불어서 작업 치료, 감각 통합 치료, 인지 치료, 사회성 치료, 거기에 이제 정서적 발달을 촉진시키는 치료적 개입들이 함께 이루어져야 균형 있는 발달을 해나갈 수가 있으니까 아이의 인생에 굉장히 중요하다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 아주 약간 더딘 것 같을 때는 사실 지켜보실 수도 있고 집에서 이렇게 촉진시켜주시는 방법으로 조금 더 시간을 보내실 수도 있는데 어, 그래도 아, 확실히 또래보다 느린 것 같다 싶으실 때는 최대한 사실 빨리 오셔서 예, 개입을 받으시는 부분이 굉장히 중요할 것 같습니다. 음, 중요한
0: 말씀이시네요. 음, 네. 이 36개월이 될 때까지 언어 자극을 주면 줄수록 아이는 더 빨리 많은 단어를 말하고 또 다양한 어휘를 습득한다고 라 알려져 있는데요. 언어발달이 늦는 것에 대해서 부모님이 죄책감을 가지실 필요는 없어요. 하지만 적절한 자극을 주시도록 권유를 드리고 싶고요. 자극을 주는 과정에는 아이의 말을 끝까지 다 듣고 반응을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 문장으로 충분히 이야기하지 않더라도 아이의 노력에 좀 긍정적으로 반응을 하고 칭찬해 주시는 게 중요하고요. 물론 지금 사연 속 아이를 직접 보고 어떤 진단을 한 것이 아니기 때문에 추정이지만 사연 속 아기의 경우에는 대략적으로 9에서 10개월 정도 발달이 늦은 상태인 것 같거든요. 가능하다면 병원에 좀 내원하셔서 평가랑 진단을 받고 또 언어치료를 받아보시는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 네, 좋습니다. 이렇게 사연에 대한 이야기 마무리 짓도록 하겠습니다. 오늘도 많은 부모님들께서 공감하실 수 있는 좋은 사연 보내주신 사연자분께 감사의 말씀을 전합니다. 오늘 방송 마치기 전에 마지막으로 기존에 공지된 주제들 한번더 말씀드릴게요. 19화 주제는 겁이 많고 쉽게 무서워하는 아이 그리고 20화 주제는 우리 아이가 따돌림을 당하는 것 같아요 어떻게 하죠? 이렇게 정해보았었죠? 네. 예, 주제에 관심 있는 많은 부모님들의 사연 기다려보도록 하겠습니다 네. 그러면 내세맘 클리닉 18번째 방송 여기서 마치고요 저희는 다음 시간에 더 유익하고 의미 있는 주제와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.